0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Alles Außergewöhnlich. der Inspirationspodcast mit Anna Lena und Sandra. Wie schön, dass du eingeschaltet hast. Und nun geht es auch schon los. Ich bin Timo und wünsche dir ganz viel Freude und Impuls für dich und deinen Alltag. Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge. Hallo, hallo, hallo. Unser Thema heute, die Komfortzone. Okay. Was ist denn das jetzt für ein Blick hier?
1: Mir ist direkt ähm, von einer, äh, einer Kollegin das äh, Wort, deine Komfortzone ist eigentlich eine Todeszone eingefallen.
0: Uh, das ist Ja, ich, ich wollte auch auf jeden Fall ein bisschen unser Phrasenschwein füttern. <lacht> das ist ein sehr, sehr harter Satz über die Komfortzone, den du da jetzt direkt vom Stapel gelassen hast. <lacht> ähm, ich finde den Satz Erfolg beginnt außerhalb der Komfortzone. Wenn sich den mal auf der Zunge zergehen lässt, auch sehr, sehr wahr. Mhm. Und ich habe ein bisschen darüber nachgedacht. Ich wusste ja im Gegensatz zu dir, worüber es äh, diese Folge geht. <lacht> ich dachte, was ist das denn mit dieser Komfortzone? Warum ist die so, warum fühlt man sich da drin so wohl? Und eigentlich ist es ja so, dass die Komfortzone uns vermeintlich Sicherheit bietet. Auf den ersten Blick. Mhm. Aber eben auch nur auf den ersten Blick. Denn, und auch hier wieder, tada, Phrasenschwein, es gibt keine Sicherheit. Ähm, es ist einfach nur für eine bestimmte Zeit gut gegangen. Das fand ich einen sehr, sehr schönen Satz. Den hat eine Freundin von mir so mal von sich gegeben. Und da dachte ich, ja, das beschreibt das unfassbar gut. Das ist einfach nur nicht schief gegangen. Aber sicher ist es deswegen nicht. Voll, absolut.
1: Und ich, du hast gesagt vorhin, Erfolg beginnt außerhalb der Komfortzone. Ich würde vielleicht, ähm, weil Erfolg ja doch etwas ist, was jeder für sich anders definiert, ähm, sagen Wachstum. Generell einfach mal Wachstum findet außerhalb der Komfortzone statt. Und spannend, es erinnert mich direkt an einen Blogartikel, den ich geschrieben habe zum Thema Konditionierung. <lacht> wo ich ein, ein Buch, äh, ein Kapitel aus dem Buch mit zitiert habe beziehungsweise äh, daraus den Vergleich mit übernommen habe zum Thema Wachstum. So ein Einsiedlerkrebs, der äh, hat gar keine eigenen Panzer, sondern der burgt sich quasi immer wieder sein Zuhause und wenn er aus seinem Zuhause herausgewachsen ist, muss er sich ein neues Zuhause suchen. Und er ist quasi immer an dem Punkt, wenn er, äh, er kann sich quasi wie entscheiden, will ich jetzt weiter wachsen, dann muss ich aus diesem Panzer raus, ne, da wo ich es mir gerade muckelig gemütlich gemacht habe, und mich kurzfristig <lacht> nackig machen,
0: <Ja. lacht>
1: um in diesen neuen Panzer reinzugehen. Aber dieser neue Panzer wird mir ja nicht passen, sondern der wird mir ja zu groß sein. Also wird auch dieser Panzer gar nicht so gemütlich sein. Also die Zeit, in der die Überlegung, okay, will ich jetzt wirklich aus diesem Panzer ausbrechen, mich nackig machen, einen neuen Panzer anziehen, der mir noch gar nicht passt, der mir noch fünf Nummern zu groß ist, ist so ein cooler Vergleich irgendwie, was die Komfortzone angeht, dass ich irgendwie,
0: ja, genau daran gerade denken musste. <lacht> Ich weiß nicht, ob der Einsiedlerkrebs da so bewusst drüber nachdenkt, aber, aber ich stimme dir zu. Es ist auf jeden Fall ein guter Vergleich. Du findest ihn halt schön bei den Menschen wieder, oder? So fühlt es sich ja auch an, wenn man mal seine Komfortzone verlässt, um etwas zu tun, was man zum Beispiel noch nie getan hat. Dann ist das erstmal komisch und dann macht man das ein paar Mal und dann ist es das, das neue Normal. Und dann hat man seine Komfortzone wieder ein kleines Stück äh, Gestretcht, ich mag das Wort, komfortzone stretching so funktioniert auch unser Gehirn. Also wir brauchen auch diese, dieses, dieses bisschen Aufregung, etwas zu tun, um hinterher dieses Glück zu empfinden. Weil es sind nicht die normalen Sachen und die, die wir ständig machen, die uns ein tolles Gefühl geben, sondern es sind Dinge, die wir neu machen, Wege, die wir neu gehen, und die Komfortzone verlassen, das kann an ganz, ganz vielen Stellen stattfinden. Das kann schon damit beginnen, dass man mal zu einem anderen Bäcker geht als normalerweise.
1: <lacht> oder ähm, wenn, wenn ich äh, hier meine, meine Runde laufen gehe, je nachdem, ob sie kurz oder lange ist, bin ich eine Stunde oder zwei unterwegs, dort mal in die andere Richtung zu laufen.
0: Alter, das ist Ganz andere also, Dinge. Ja, das ist faszinierend. Mir ist das mit dem Mountainbike aufgefallen. Auf einmal sieht man ganz andere Dinge. Du sagst du, das ist der gleiche Weg. Ja, genau. Wo
1: muss ich jetzt eigentlich lang?
0: Links oder rechts? So, ja. Gerade wenn man das neu... Ja, das ist, das ist Wahnsinn. Ein bisschen Und, wie äh, Gehirnjogging, oder? Ich meine, Komfortzone-Stretching ist wie Gehirnjogging. Das, ja, weil das Gehirn läuft diesen neuen Weg ja mit.
1: Mhm, mhm. Und
0: auch das, ja... Und... Es ist quasi dann auch Anti-Aging. Ich glaube, das ist es immer, ja.
1: Definitiv. Komfortzone-Stretching ist Gehirnjogging und damit auch Anti-Aging. Wir sollten viel öfter unsere Komfortzone -Joggen. Ja,
0: ich glaube, es ist, es ist generell, wenn wir einfach offen sind und, und neue Dinge ausprobieren, ich glaube, damit wird man allein schon <lacht> jünger. Ich Man hat einem Alter mehr zu erzählen. Ich möchte an der Stelle gerne noch mal meine, meine Oma erwähnen. Die erwähne ich sehr gerne. Die ist über 90 und die war die erste von uns, die ein Smartphone hatte. Boah. Wir sind sehr, sehr viele Enkel und äh, sie hat auch viele Kinder, aber sie war... Zumindest in meiner Erinnerung, die erste, die ein Smartphone hat. Irgendwann kam ich auch hin und sie hat gemeint, hey, ich habe mir hier so ein, so ein iPad, nee, es war kein iPad, ich habe mir da so ein Tablet bestellt, ähm, QVC. Kannst du mir das mal einrichten? Oder? Weißt du, was das ist? Ja, das sah cool aus. Wollte ich ja halt mal haben. <lacht> Hammer, starke Frau, sehr, sehr geil. Und noch bevor es Smartphones gab, glaube ich, hatte sie einen äh, Skype-Account, damit sie mit ihrer Schwester in Kanada und mit meinem Papa in, äh, weiß nicht, wo er damals auf Geschäftsreise war, Bangladesch oder Kambodscha oder wo auch immer. <lacht> äh, ja, da, das, das war nicht so, oh, der ist jetzt lange weg. Ja gut, dann habe ich jetzt halt Skype.
1: Mhm.
0: Perfekt, perfekt, mega. Und äh, da kann man sich ganz, ganz viel von abschauen, weil das hat überhaupt nichts mit dem Alter zu tun.
1: <lacht> und ich glaube auch nicht, dass es für Sie eine, eine Komfortzone verlassen war.
0: Nein, das ist da mein ist vollkommen
1: klar, Ja, will ich haben, werde ich gebrauchen, also muss das her.
0: <lacht> äh, war auch schon mal, der Computer ist kaputt gegangen und äh, wir haben kurz geguckt, ob man da noch was machen kann. So, hm, Oma, kann man nichts mehr machen, das ist leider ein All-in-One-Teil, da kann man nicht einfach mal irgendwas auswechseln und es geht wieder. Und meine Oma wohnt ein Stückchen weg von mir. Und dann bin ich nach Hause gefahren, habe angerufen, habe gemeint, ich bin jetzt gut zu Hause angekommen. Ja, ja, die Oma ist gerade noch unterwegs oder die ist gerade zurückgekommen. Die hat sich einen neuen Laptop gekauft. Ich gemeint, so, wie lange war ich unterwegs? Die sich in die Bahn gesetzt, ist äh, zu ihrem äh, Elektrofachmarkt des Vertrauens gefahren. <lacht> die brauchen einen neuen Laptop und hatte einen neuen Laptop. Und ich dachte mir so, hm. Ich hätte jetzt angefangen, äh, im Internet äh, Testberichte zu lesen. Geil. Hätte erst mal geguckt, hätte alle möglichen Leute gefragt. Und ja.
1: Mega. Hammer, geile Frau.
0: Ja, also ich äh, bewundere sie sehr. Und äh, ja, ich wünsche mir, dass ich irgendwann genauso cool bin wie sie. <lacht> ich bin noch weit davon entfernt. Das
1: heißt, sie, sie spiegelt dir quasi immer wieder deine Komfortzone, oder?
0: Auf jeden Fall. Also sie spiegelt mir, wo ich noch hin möchte. <lacht> Geil. Ja. Ich habe
1: ähm, mal eine in, in, in irgendeiner so Mastermind war eine, die Laura, ich weiß noch, dass sie Laura hieß, die, ähm, die haben uns über die Komfortzone unterhalten und so, ja, es ist so muckelig und da auf der Couch und wir haben, wir haben uns quasi unsere Komfortzone so vorgestellt und sie meinte, ja, dann nehmen wir doch einfach die Couch mit. Und gehen außerhalb unserer Komfortzone. Wer sagt denn, dass die Komfortzone ungemütlich sein muss? Den fand ich auch. Sehr geil.
0: Auch ein schönes
1: Bild. Uh -huh. Die Komfortzone verlassen, das wird immer so verteufelt, also so, 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 nicht verteufelt, sondern so dargestellt, als wäre das was ähm, super Spektakuläres, ähm, sehr Adrenalinreiches und Gefährliches. Ähm, das ist ja genau das mit der Sicherheit. Gell? Es, die Zeiten des Säbelzahntiges sind lange vorbei. Was wir verlieren könnten, kommt darauf an, was du tust, ist wahrscheinlich wahnsinnig viel Geld. Dann ist nur die Frage, ob du wirklich...
0: Aber auch nicht immer. Die Frage ist, was du gerade vorhast, mit was du deine Komfortzone verlassen willst. Also, genau. Wie ich schon gesagt habe, du kannst, es ist schon Komfortzone verlassen. Jeder Mensch ist da anders. Aber... Für mich ist es, ich mache gerne Dinge, wo ich weiß, was mich erwartet. Und wenn ich halt weiß, da ist ein schönes Beispiel. Ich liebe Käselaugenstangen <lacht> und habe mit einer ehemaligen Kollegin eine kleine Challenge, dass wir uns gegenseitig Bilder von Käselaugenstangen schicken. Okay. Und ich dachte, ich hätte die perfekte Käselaugenstange schon gefunden. Und dann war ich in einer in einer... Äh, Bäckerei-Kette und habe wirklich die perfekte Käselaugenstange gegessen. Die war noch warm, die war, ach, die war einfach perfekt. Das war das perfekte Verhältnis zwischen Käse und, und Laugenstange. Es war einfach toll. Und dann habe ich geschaut, ich wollte unbedingt, wollte die wieder und habe auch eine Freundin davon vorgeschwärmt und gesagt, wenn ich bei dir bin, dann gehen wir da hin und holen uns so eine Käselaugenstange. Und dann hatten die das nicht. Dann haben die nicht so, diese Kette gibt es dort einfach nicht. Die ist halt dann doch ein bisschen regional. Und dann war der erste Gedanke, und das habe ich so ein bisschen bei mir selber beobachtet, dann war ich erstmal enttäuscht. Und dann dachte ich mir, hey, du hast auch vorher schon gedacht, du hättest die perfekte Käselaumstange gefunden und wurdest eines Besseren belehrt. Also gehen wir in diese andere Bäckereikette und gucken, was die so können. Also manchmal ist es eben, ja, auch so ein bisschen Mindset wieder. Ja. Wie bewerte ich Dinge? Wie offen bin ich? Weil irgendwo kann immer noch was Besseres warten. Ja, genau. Und eine Käselaugenstange ist kein weltbewegendes Ding. Aber es ist was, was mir meinen Tag versüßt, was mich glücklich macht. Ja. Total schön, solche kleinen Challenges zu haben. Ich überlege mir gerade,
1: ob es die Käselaugenstange auch in vegan gibt.
0: Ich glaube, es gibt auch vegane Käselaugenstangen. Und so von
1: wegen. <lacht> äh, anderes Thema. Sehr, sehr geil. Ich, ich denke auch hier ist es so so spannend, ne? Wenn wir jetzt beim Thema Essen bleiben. Hm. Ähm, wir haben hier so ein richtig, also beim, beim Lieferdienst ne, ab und zu gibt es halt einfach Lieferessen und dann am liebsten asiatisch. Also das ist das, was ich schon rausgefunden habe. Bei all den Liefer-, Liefermenschen um uns herum ist einfach ein einziger Asiat, der wirklich, wirklich lecker ist. Und dann gibt es noch einen, der Bowls macht, der auch noch fein ist. Lecker. Und jeder andere Asiat, nein. Jeder andere Bowlhersteller, nein. Jeder andere Pizzalieferant, Kommt quasi nicht in Frage, weil sie entweder nicht ohne Käse machen oder aber der eine, der halt den veganen Käse drauf macht, da bist du einfach, einfach pappen satt und ist jetzt für mich jetzt nicht unbedingt das Festessen. Deswegen, wenn ich weiß, okay, wir wollen Thai essen, oh, jetzt muss ich niesen. <lacht> wenn ich weiß, wir wollen Thai essen, dann ähm, gucke ich quasi auf der App, okay, hat der Laden auf. Und wenn der nicht auf hat, habe ich vorher wirklich alle anderen ausprobiert und von der Liste gestrichen. Und heute ist es so ein, okay, der hat nicht auf. Ich will aber jetzt asiatisch essen. Und dann hatte der mal drei, vier Wochen lang Urlaub. Was weiß ich, da sind die wahrscheinlich ihre Familie besuchen gegangen oder sowas, waren jedenfalls nicht da. Und wir haben vier Wochen lang kein Thai-Food quasi gehabt, weil ich mich weigere, irgendeinem anderen die Chance zu geben, dass er mir vielleicht auch ein feines Thai gut machen kann. Also völlig völlig Banane sozusagen, weil ich so darauf fixiert bin, dass der lecker ist. Man, man kann ja auch zu einem anderen Thai mal rausgehen oder so. <lacht> ja, das stellen wir aber auch sind.
0: wieder fest. Die Ta Komfortzone kann auch eine Begrenzung darstellen. Ja, voll. Absolute Begrenzung und
1: da draußen findet so viel Leben statt und ich beschränke mich irgendwie auf einen und dann gibt es einfach, gibt es zwar auch leckeres Essen, ja, ist ja nicht so, dass wir nicht lecker kochen oder so, aber wenn du dich so auf, auf diesen Geschmack eingestellt hast und so, teilweise mache ich es jetzt wirklich so, wenn, wenn wir am Nachmittag sagen, was gibt es heute Abend zu essen, Teil wäre mal wieder lecker, ich so, Moment, bevor wir uns hier festhalten und sagen, ja, genau, das, das bestellen wir heute Abend, gucke ich erstmal, ob er heute überhaupt liefert. Einfach damit wir uns nicht drauf freuen, falls
0: und so, ne? Ja. <lacht> ja. Ja. Ich finde, die Komfortzone ist was äh, sehr Schönes. Also auch dieses äh, bewusst damit umgehen, sie eben auch mal bewusst erweitern. Mhm. Du kannst ja in kleinen Schritten erweitern, oder? Definitiv, wie gesagt, anderer Bäcker kann schon reichen. <lacht> Und einfach mit dem Mindset auch mal gucken, was die Tolles haben. Weil wir wissen nicht alles. Und jeder Bäcker hat irgendwelche anderen Sachen. Und manchmal entdeckt man was, was man vielleicht, von dem man vorher gar nicht wusste, dass man es toll findet.
1: Und, und vielleicht spielen da auch Erwartungen ein Stück weit mit. Ne? Ich meine, kennst du den Film Big, Ex Big Expectations? Große Erwartungen. Ähm, Sandra Bullock? Nee, oh, wie heißt sie? Nein, das war was anderes. Ich weiß gerade nicht. Kenneth Paltrow? Gwyneth Paltrow. Und ähm, Ethan Hawke, glaube ich. Uralt der Film. Ur, uralt. Und auch hier Great Expectations, also große Erwartungen. Das, was ich aus dem Film mitgenommen habe. Große Erwartungen, große Enttäuschungen.
0: Ja. Unvoreingenommen. Genau, das ist ja genau das, was ich eben intuitiv gesagt <lacht> habe. <lacht> Einfach mal offen sein sagen, mal gucken, was die können. Und ja. nicht irgendwie das schon bewerten. Wobei das auch so schwer ist, weil auch so unser Hirn funktioniert einfach so. Man versucht es in Kategorien zu stecken. Man ähm, bewertet nach Dingen, die man kennt. Ja, ja, da darfst, mit der dürfen wir auch wieder achtsam werden. Ja, Eine eigene Wertung drauf ist, aus einer
1: Erfahrung heraus oder... Ja. Aus, ähm, ja, haben wir schon immer so gemacht, ne?
0: Haben wir schon immer so gedacht. Ja, haben wir schon immer so gemacht oder war schon mal war schon mal nicht so toll? Genau, genau, genau. So, wie ja. so, wie mit dem, ähm, Brokkoli. Ich finde ja, Brokkoli ist für den einen oder anderen, wenn wir
1: jetzt einfach mal beim Thema Essen bleiben, Brokkoli ist für den einen oder anderen, glaube ich, eine Riesenherausforderung oder Rosenkohl oder irgendwie sowas. Ich kann mich daran erinnern, dass Rosenkohl, oh, ich liebe Rosenkohl, nie in meiner Kindheit nie zu meinem Lieblingsessen dazu gehört hat, einfach, weil die Menschen, die mir Rosenkohl vor vorgesetzt haben, dieses Ding sowas von verwässert und matschig hingekriegt haben, dass es einfach, schon allein der Geruch hat bei mir dazu geführt, dass mein ganzes System rückwärts essen wollte. Und heute weiß ich, das Ding darf bissfest sein, das darf mit Humus ähm, gereicht werden und dann ist es ein Traum. Oder Brokkoli. Brokkoli, den kannst du ja auch roh essen, wo er richtig, richtig lecker ist. Aber einfach nur kurz andünsten und mit ein bisschen äh, Salz verfeinern oder Gemüsebrühe oder, oder, oder. Wie man den zermatschen kann und verbessern und ungewürzt servieren kann. Das ist so tragisch. Die Menschen, die das erlebt haben, die sagen <lacht> sich, nie wieder. Nie, 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 nie wieder. Und dann verpassen sie einfach dieses leckere Gericht, nur weil sie sagen, Fand ich kacke damals, hat mir nicht geschmeckt, wird mir nie in meinem Leben schmecken. Also diese diese Zone, diese Sicherheitszone oder auch Todeszone des guten Geschmacks <lacht> wird quasi nie durchbrochen, weil sie sich auch nicht trauen, zutrauen oder das Vertrauen in quasi ihr Gegenüber haben,
0: dass es lecker sein könnte. Wenn wir jetzt einfach mal nur beim Essen bleiben. Als Kind hat man aber auch einen anderen Geschmack. Ein anderes Geschmacksempfinden. Ich glaube, das spielt da auch noch mit rein, aber ich weiß, was du meinst. <lacht> Bei mir waren es Bananen. Bananen sind gesund, ist jeden Tag eine Banane. Und ich, ich weiß noch, Haferflocken waren auch eine Zeit lang. Und ich habe das einfach nicht runtergekriegt. Ich saß da wie so ein Hamster und habe das in meine Backen gestopft, weil ich das einfach weghaben wollte. Und dann saß ich da und hatte den ganzen Mund voll mit Haferflocken. <lacht> Aber auch da,
1: ne, ich meine Bananen, wenn sie grün sind, wer, wem schmecken schon grüne Bananen? Oder wenn sie ganz, ganz braun sind und sie wirklich für Bananenkuchen perfekt sind. Oder Haferflocken, die einfach nur noch schleimig sind. Man, man Weil, kann äh, es auch falsch machen.
0: Da möchte ich kurz reingrätschen, so wie manche Leute matschigen Rosenkohl oder matschigen Brokkoli möchten. Gibt es auch Menschen, die sagen, die Banane ist dann perfekt, wenn sie noch einen leichten Hauch von Grün hat und auf ja. keinen Fall braune Punkte Okay. Ich zum Beispiel. Das ist die Art und Weise, wie ich Bananen am liebsten esse. Okay. Wenn die braune Punkte haben, sind die mir schon zu reif. Da sind sie perfekt für einen Smoothie. Ja, das schon, das stimmt schon. Okay. Da kommen die auch automatisch irgendwann hin, aber dann müssen die in den Smoothie, weil dann kann ich sie so nicht mehr essen. Aber wenn sie nur noch nicht aussehen, werden die so gegessen.
1: Ja, bei mir kommen Bananen fast ausschließlich in den Smoothie. <lacht>
0: die esse ich sehr, sehr
1: selten ähm, pur. Und wenn sie dann über die braunen Flecken hinaus quasi ähm, schwarz sind. Ja, an Farbe verlieren, <lacht> na, schwarz ist dann auch schon grenzwertig. Aber dann mache ich Bananenbrot draus. Oh, so lecker, so, so lecker.
0: Mm. Mm. Ich habe Lust auf Bananenbrot. <lacht> Ich habe Lust, Brokkoli oder Rosenkohl mit Humus zu probieren. Oh,
1: mach das, mach das. Also Rosenkohl und Humus. Jetzt wird es ja wieder Herbst, ne?
0: Es ist ja wieder kalt draußen. Tolle Anregung. Also auf jeden Fall habe ich so noch nie, ich weiß aber, dass ich beides mag, aber noch nie in der Kombi probiert habe. Ja, und
1: vor allen Dingen ähm, nie im Wasser kochen, sondern immer im Wasser dunst. Ja, ich habe so ein, so ein Sieb, wo das... Perfekt, perfekt. Ja. Weil das ist so, wenn Nein. du das in, in, in das Wasser... Nee, boah.
0: Okay, lass uns mal wieder zur Komfortzone zurückkommen. Da wird meine Komfortzone gestretcht, wenn ich das essen muss. Ich glaube, wir können festhalten, dass viele, viele schöne Momente, viele, viele Glücksmomente dann entstanden sind, wenn wir unsere Komfortzone verlassen haben. Ja. Wenn wir überrascht wurden, ja. weil das sind ja auch genau die Punkte, die man braucht für diese Endorphinausschüttung das äh, wirkt auf jeden Fall viel, viel mehr, als wenn ich genau weiß, was auf mich zukommt und alles so passiert, wie ich es erwarte. Dann ist das schön, dann gibt mir das Sicherheit, aber dann bringt mir das nicht unsagbare Glücksgefühle. Also zumindest bei mir ist das so.
1: Ja, oder aber wenn ähm, ich mir genau vorstelle, wie es abläuft und dann
0: hm, kommt alles anders. und ich Dann läuft es, also genau, läuf <lacht> es meistens <lacht> exakt nicht so. Genau.
1: Ja. <lacht> Definitiv. Also die Komfortzone zu zu, zu stark an der, an der Komfortzone, die besteht, festzuhalten, ist wachstumshindernd. Du darfst ja. da wirklich, ich glaube auch, ähm, dass, dass die Komfortzone so ein bisschen wie so ein ähm, so weich ist, gar nicht so harte Grenzen haben muss sondern vielleicht ist sie ja in dem einen Bereich, wenn du dir diese, dieses Lebensrad anschaust, ne, so ein großes Rad und dann hast du vielleicht irgendwie einen Bereich Essen, einen Bereich Fitness, einen Bereich Beruf oder, 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 ne, oder andere Bereiche, wo du sagst, hey, da bist du, bis zu diesem Punkt fühle ich mich hier wohl und dann hat das Ding vielleicht so Beulen, wo du vielleicht an dem einen Punkt, ne, die Komfortzone muss ja nichts Rundes sein, sondern vielleicht so ein, so ein Blumengebilde, da hast du mal einen Auswuchs und da bist du vielleicht ein bisschen an einem anderen Punkt im Leben als
0: bei dem Thema. Hat mit Sicherheit aber auch was mit dem Tageszustand zu tun. Wie bin ich gerade drauf? Wie offen ich glaube, die Komfortzone ist auch nicht jeden Tag gleich. Ja. Aber ich finde das Bild, was du gerade äh, gezeichnet hast, sehr passend dass man in manchen Bereichen überhaupt gar kein Problem hat, neue Dinge mhm. auszuprobieren mhm. und in anderen Bereichen da sehr, sehr vorsichtig ist. Ja, da ist man irgendwie so 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 kleinkariert quasi, ja.
1: Scheuklappen auf und in anderen ja. Bereichen. Und das, das wird dann ja auch von anderen gespiegelt, oder? Ähm, teilweise kann ich mir zumindest vorstellen, kriegst du vielleicht gehört, hey, in dem Bereich bist du doch so forsch oder so mutig. Warum tust du dich hier so anstellen? Ne? Was, was ist das Problem hier an der Stelle? Ich kann mir schon vorstellen, dass der ein oder andere mal diesen Satz gehört
0: hat. Und vielleicht Auf hat das liebevoller Umgang, wenn so mit einem gesprochen wird. Möchte ich nochmal mal anmerken:
1: <lacht> Stell dich nicht
0: so an. Ich, ich glaube, ich sage das deswegen, weil, weil Stell dich nicht so an. Glaube ich, ein Satz ist, den ich selber zu mir sehr oft sage. Mhm. Hatten wir ja beim Thema Sprachhygiene. Da haben wir das. Da war das nicht. Also, aber das ist jetzt so im Nachhinein betrachtet. So ein Satz, äh, der da definitiv bei mir auch mit reinspielt. Ein Gedanke, den ich nicht so oft haben sollte.
1: <lacht> ja. Ja, ja, ja. Nee, ich glaube, die Komfortzone, die das Komfortzone-Stretching darf zu, zu unserem ähm, Fitnessprogramm dazugehören.
0: Ja, äh, ich habe doch ein schönes Beispiel. Das ist nicht ganz... Äh, weiß nicht, ist, glaube ich, ein bisschen weit hergeholt, aber ich möchte es trotzdem kurz teilen. Ich habe ja einen kleinen Igel gerettet, der ähm, war, ich glaube, er hat keine Mama mehr, äh, auf jeden Fall war er sehr, sehr abgemagert und äh, das war noch zu einer Zeit, wo es ein bisschen wärmer draußen war und ja, ich habe ihm dann ein bisschen Essen gegeben und ich habe ihm Wasser gegeben und dann ist er auch, sind alle Lebensgeister wiedergekommen und es war so schön zu beobachten, wie er so, als er so da hing und einfach ihm alles egal war und er, glaube ich, auch nicht so ganz wusste, ob er lebt oder nicht, äh, auch alles mit sich, das heißt, alles mit sich hat machen lassen, aber da war ich kein Problem, das war in Ordnung, dass ich da war. Und als er dann aber gefressen und getrunken hatte und eine Runde geschlafen hatte in seinem Karton, wo ich ihn reingesetzt habe, damit er nicht gleich dem nächsten Fuchs zum Opfer fällt, Hast du auch gesehen, wie einfach auch seine natürlichen Instinkte wiederkommen? Er sich dann auch gekugelt hat, wenn ich nach ihm geguckt habe und er auch dann deutlich gezeigt hat, ich möchte jetzt hier raus aus diesem Karton. Dass äh, Ich dachte, okay, gut, ja, du bist nachtaktiv. Dann äh, Ich dachte, du brauchst noch eine Nacht, um dich auszuruhen, aber dann feel free und lau. Und schon ein kleines bisschen traurig war, als er dann weg war und auch immer ein bisschen geguckt habe, aber vielleicht nochmal wiederkommt und er dann am nächsten Tag mittags habe ich aus meiner Terrasse raus gesehen, dass äh, da tatsächlich ein Igelnäschen zwischen dem Zaun durchlugt und ich rausgegangen bin und geguckt habe und er noch zwei Kumpels mitgebracht hat und dann hatte ich drei von dieser Sorte und die sind wirklich dann regelmäßig an diese Stelle gekommen, wo ich ihnen noch was zu essen hingestellt habe, weil ich glaube, sie haben alle drei, wahrscheinlich haben sie die gleiche Mama. Ähm, das war so schön zu sehen, wie die auch, die haben ihre Komforts gut, das war auch Überlebensinstinkt natürlich, <lacht> aber die haben im weitesten Sinne auch ihre Komfortzone verlassen, haben sich helfen lassen und ja, ich glaube, denen geht es nicht schlecht. Sie so haben sich helfen können. lassen. <lacht> Was
1: für ein geiles Gleichnis, die haben sich helfen lassen. Komfortzone verlassen heißt vielleicht auch mal um Hilfe bitten. Mhm. Mhm. Das oh. ist
0: mit Sicherheit nicht das, nicht das passendste Beispiel, aber ich fand trotzdem. Doch,
1: doch, es ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Eben im, im Zusammenhang mit ähm, seinen eigenen Sicherheitsradius zu verlassen. Und hey, wie, wie mutig ist das denn und was für ein, was für ein geiles Kompliment äh, auch an dich, wenn so ein Igel weiß, okay, Moment mal, die Tante da. <lacht> Jungs, mitkommen. <lacht> die muss ich euch zeigen.
0: Es war so schön. Ich habe mich so gefreut. Und die sind so putzig. Und die sind wirklich am Anfang gefühlt alle zwei, drei Stunden gekommen und haben dann, also ich habe dann auch den ganzen Tag äh, Futter hingestellt, auch wenn man eigentlich nur abends füttern soll, aber sie hatten es nötig. Mittlerweile kriegen sie nur noch abends Futter, ähm, aber sie kommen regelmäßig und, und holen sich ihr Futter und der eine hat sich auch nicht. Also, die haben alle so diesen Ansatz gehabt, sich dann zu kugeln. Aber ey, was saß ich da mit meinem Handy und habe Videos von denen gemacht? Die sind teilweise auf mich zugelaufen. Ich dachte mir, wow, ihr seid echt coole kleine Scheißerchen. <lacht> 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 also, das war, ich glaube, das hat man auch gefühlt, also die haben das Gefühl, dass ich mich freue und äh, ja. dass keine Gefahr ausgeht. Aber ich fand es eine schöne. Ja, Das passt ja auch zu dem Beispiel, dass wir manchmal, wenn wir unsere Komfortzone verlassen, einfach was ganz, ganz Wunderbares erleben. Mhm. Und äh,
1: dass das, dein Gegenüber, dem du ja vielleicht das Vertrauen schenkst, es auch tatsächlich ja, er dir dann wieder eine andere Art, eine neue Art von Sicherheit schenkt, so dass deine Komfortzone wieder einen Meter ja, wachsen
0: darf. Ja, es ist ein voll
1: schönes Gleichnis.
0: Ja, ja. Cool. Ich muss jetzt immer an meine kleinen Igel denken, wenn ich an die Komfortzone denke. Weil ich meine halt auch. Die haben immer, das war so süß, die haben sich ansatzweise gekugelt, weil das war so dieser natürliche Reflex, äh, oh Gott, da kommt was, vielleicht kommt ein Mensch, ich muss mich kugeln. Und dann hast du ihnen die Gabel mit dem Futter unter die Nase gehalten und sie waren immer noch gekugelt, aber die Nase kam schon so unter den Stacheln hervor. <lacht> gesehen, sie waren hin und her gerissen. Fressig oder nicht? Oder das Mensch und gerade mal was gewonnen hat.
1: Ich stelle mir gerade unsere, unsere Komfortzone, stelle ich mir gerade wirklich wie so eine, so eine Igelhaut ähm, vor, unter der wir halt ab und zu mal vorschauen. Ne? So, nee, Moment, Moment, hier darf niemand rein. Nee, 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 nee. Und dann irgendwas ist dann aber immer sehr, sehr interessant und dann trauen wir uns doch. Ich finde das ein mega schönes Gleichnis. Das ja. Hinzu.
0: Das Hinzu. Hinzu.
1: Meine Komfortzone hat jetzt auch einen Igelpanzer. Ein Weich... Ich meine, Igelpanzer ist doch auch der Stachel zwar, aber ich glaube, der ist auch recht weich und
0: flexibel. Ich meine, der kann sich coolen. Hallo? Der muss flexibel sein. Ja, das sind ja einfach nur so Auswüchse aus der Haut. So wie das wir Haare eklig. haben, haben die halt Stacheln. Das klingt eklig aus. Sehr viele Flöhe. <lacht> <lacht> wegen <lacht>
1: <Klingt auch lacht> und andere lästige Leute.
0: <lacht> der Karton blieb draußen.
1: <lacht> ja. Ich bin sehr gespannt, ähm, inwiefern unsere ähm, Zuhörer jetzt vielleicht
0: ihre Komfortzone auch mit Igeln vergleichen. Oder egal, die Komfortzone auch mal stretchen. Ja. Oder
1: vielleicht generell mal beschreiben. Weißt stretchen oder vielleicht müssen sie goldene Stäbe rausnehmen, weil
0: sie sich selber eingesperrt haben. Hey, Das auch sind auch schöne Bilder zu allem Möglichen. Du hast ja auch deinen James, das ist auch so ein, äh, nein, nicht James, äh, Hugo. Mein Hugo, ja. Selbst war das Auto. Hugo ist der Butler. Der Universums-Butler. Universums-Butler. Das sind schöne Bilder. Also ich finde, Bilder ist sowieso was, was man sehr viel besser greifen und sich behalten kann. Ja. Deswegen bin ich super, super gespannt. Also wenn du Lust hast, der hier
1: gerade zuhört, erzähl uns mal, wie deine Komfortzone aussieht. Ob, ob du dir schon mal Gedanken darüber gemacht hast? Und... Vielleicht machst du dir jetzt Gedanken darüber und magst uns dran teilhaben, wie deine Komfortzone aussieht und vielleicht gibt es da ein Gartentor, vielleicht ist das irgendwie ein äh, Feuerball irgendwie ringsrum oder wer weiß, was das da alles ist. Also bei mir kommen da jetzt gerade ganz, ganz viele Bilder, wie so eine Komfortzone ähm, geschützt sein kann, weil ich denke, es ist schon eher so ein Schutz
0: ringsrum, so in meiner <lacht> Vorstellung. Viel neugieriger was der Anreiz ist, die Komfortzone zu erweitern. Was ist das hinzu, was dazu führt, dass man die Komfortzone verlässt? Mega. Und das
1: quasi, nachdem man beschrieben hat, wie sie aussieht, noch zu sagen, okay, und was brauche
0: ich, um sie zu verlassen? Oh, geil. Meistens passiert gar nichts Schlimmes. <lacht> das ist <lacht> nämlich nur in unserem Kopf. Ja,
1: ja, ja, geil. Ich freue mich drauf, unbedingt. Yeah,
0: mit diesen Worten schließen wir diese Runde und freuen uns aufs
1: nächste Mal. Tschüss zusammen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
0: Das war eine Folge aus dem Podcast Alles außergewöhnlich. Hat dir die Folge gefallen? Wenn ja, freuen wir uns sehr über deine Bewertung. Außerdem kannst du den Podcast abonnieren und bleibst so immer auf dem Laufenden. Wenn du etwas mitnehmen konntest aus dieser Folge, dann leite sie sehr gerne an einen Herzensmenschen deiner Wahl weiter. Wir danken dir für dein Zuhören und wünschen dir eine wundervolle Woche. Es ist schön, dass du da bist. Bis zum nächsten Mal.